0: Muy feliz viernes, queridos hermanos, y muy felices Pascuas. No olviden que estamos en este tiempo de alegría por la resurrección del Señor y no hay que dejarlo pasar, que no pase la alegría que nos da saber que Jesús está vivo y que se ha quedado con nosotros porque con su espíritu acompaña a la iglesia en el camino de la historia de los hombres y nos sigue bendiciendo con los dones que necesitamos para alcanzar la salvación. Y seguimos en este contexto de la pandemia, ya pasó más de un año, y bueno pues Dios nos ayude a adaptarnos a aprender, a cuidarnos y ojalá que pronto por medio de las vacunas o de cualquier acción que Él tenga prevista en sus planes pues nos libere de esta situación porque es abrumadora, es estresante vivimos con la preocupación y tenemos que limitar mucho nuestro contacto y esto pues claro que trae eh, situaciones eh, emocionales para todos además de que los enfermos la pasan muy mal con, con este, este virus, con los síntomas que les produce y mucha gente ha perdido a sus seres queridos en medio de estos procesos de enfermedad. Así que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia, pero con o sin pandemia nosotros vamos a estar felices. Porque pase lo que pase, Jesús tiene todo en sus manos, Él ha resucitado y si ha vencido la muerte puede vencerlo todo y al final nos está esperando para abrirnos las puertas del reino de los cielos. Y bueno, ya saben que para llegar ahí, pues tenemos que, tenemos que ser santos, tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude, que nos fortalezca, porque sin su gracia no podemos conseguirlo. Dice la carta a los hebreos que sin santidad nadie podrá ver al Señor, pero la santidad no es fruto de mi solo esfuerzo, sino que es una cosa que Dios nos concede con su acción amorosa en nosotros. Y nosotros libremente aceptamos esa acción amorosa. No es que nosotros no hagamos nada. Es que nosotros colaboramos, correspondemos a la gracia de Dios. Pero lo que produce la santidad de nuestras vidas es la gracia de Dios. Pues que el Señor nos ayude a ser dóciles a esa gracia para que podamos ser verdaderamente santos. Y bueno, siempre nos ayuda, nos sirve eh, ver a personas concretas que... Y por eso es que hoy quiero contarles de esta santa, Santa Casilda, que vivió por allá en el siglo IX, en lo que hoy es España. Su historia es muy interesante, aunque no hay muchos datos ciertos. Se dice que era hija del de rey musulmán que gobernaba Toledo. Recuerden que durante varios siglos, gran parte de lo que hoy es España, de lo que hoy es Portugal, estuvieron bajo el dominio de los musulmanes, de los moros, que pues habían conquistado aquellas tierras y habían traído el dominio sobre los que profesaban la fe cristiana, el catolicismo, y pues habían traído también con ellos su religión, no el islam. Y ella era la princesa, la hija del rey, y aparte pues era... Era una musulmana devota. Sin embargo, en el contacto con algunos eh, prisioneros que eran católicos, que estaban por ahí en el palacio de su padre, empezó a entender un poco de, de la fe cristiana y era, era compasiva, era bondadosa con ellos, entendía sus sufrimientos, pero lo admiraba su manera de asumir el dolor. Se admiraba de cómo ellos, aún perdiendo su libertad, pues eh, vivían gracias a su fe muy contentos y muy felices. Y ella simplemente era buena con ellos, aprendió dos, que tres cosas de Jesús, pero ella seguía siendo una musulmana devota. Sin embargo, tuvo una enfermedad que los médicos no le encontraban cura. Y entonces estos prisioneros que eran católicos le hablaron de allá más al norte una fuente dedicada a San Vicente donde se decía que había unas aguas milagrosas. Así que su padre autorizó que ella fuera para allá y allá ella sanó bebiendo de aquellas aguas de la fuente de San Vicente y entonces decidió hacer un acto de fe y convertirse en católica y creyó en Cristo y no solo eso sino que dijo si tú eres la fuente de la vida pues yo te voy a dar todo de mí. Así que se consagró, se consagró a él eh, en una vida de soledad, de oración, mandó construir una ermita ella ahí se quedó para dedicarse a la oración y a la penitencia agradeciéndole a Cristo el don de la salud y de la salvación y su fama se extendió por toda aquella tierra de manera que las personas le buscaban, buscaban su consejo, buscaban su intercesión y así es como ahora le conocemos como Santa Casilda, ¿sí? así es como la gracia de Dios puede transformar a aquel que sentimos muy lejos del misterio de Cristo lo puede convertir en un gran santo y en un gran evangelizador porque con su vida de oración y de austeridad, ella evangelizó en aquel mundo. Fortaleció la fe de los cristianos que vivían en aquella región. Y además ganó para Cristo a muchos musulmanes que viendo tal ejemplo de vida, pues también aceptaron al Señor gracias a su ejemplo. Pues esta historia puede escribirse también en tu vida y en la mía. El Señor quiere hacer de nuestra vida una vida de santidad, pero para ello tenemos que aprender constantemente a escuchar a Dios a responderle con fidelidad en medio de las circunstancias que nos estén tocando vivir, en medio de las situaciones personales en las que cada uno de nosotros estamos involucrados, hay que responderle al Señor con generosidad, con amor, darle una respuesta interior, para no vivir nuestra fe de manera forzada, sino vivirla con convicción, con entrega, como debe ser. Pero bueno, ya sabemos que no hay santo que no tenga una vida de oración, una vida de oración seria, constante y comprometida. Por eso estamos estudiando este cuarto apartado que nos presenta el Catecismo de la Iglesia y que nos habla de la vida de oración, de la tradición espiritual que tenemos los católicos. Ya hemos hablado de la oración como aparece en el Antiguo Testamento. Vimos la oración de Abraham, la de Moisés, la del Rey David. También hablábamos de la oración de, de Cristo Nuestro Señor. Él nos enseñó a orar de una manera explícita, pero sobre todo con su vida con su manera de acercarse al Padre. Después vendrán las distintas formas de oración que empieza a cultivar la Iglesia desde sus inicios, tal y como nos dan testimonio los escritos del Nuevo Testamento. Y hemos llegado pues a este punto de la tradición de oración que posee la Iglesia. Y lo primero es que tenemos maestros de oración. Es decir, hay personas que unidas a Cristo están llevando una vida de oración muy rica, muy profunda, y estamos llamados a imitarles por eso el catecismo en el número 26 nos recuerda citando la escritura citando la carta a los hebreos que estamos rodeados de testigos de hermanos nuestros que nos han precedido en el camino al reino que han salido victoriosos en el combate de la fe y que ahora gozan de la gloria de dios a ellos es a los que llamamos santos participan estos hermanos nuestros en la tradición viva de oración que posee la iglesia la iglesia tiene una escuela de oración continua, constante, que atraviesa los siglos. Y en esa escuela de oración que tiene la iglesia, se encuentra de manera muy especial el testimonio de la vida de los santos, que lo conocemos por la transmisión de sus escritos, por las oraciones que nos dejaron, por lo que sus biógrafos nos cuentan. Ellos contemplan ahora a Dios, lo alaban y no dejan de interceder, por nosotros porque ya han entrado en la alegría de su señor la gran promesa no que hace jesús a los justos mateo 25 21 que si le amamos sirviendo a los a los demás a los más necesitados principalmente entraremos en la alegría de nuestro señor en el banquete del reino de manera que la intercesión de los santos pues pertenece al plan de dios forma parte del plan que Dios tiene, que nos ayudemos unos a otros con la oración y claro, que contemos con la oración de aquellos que ya son justos, que están en la gloria de Dios. Por eso, dice la iglesia, podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Y gracias a la vida de oración de los santos, gracias al ejemplo que nos han dejado, se han desarrollado en la iglesia diversas espiritualidades. En la historia de la iglesia han surgido como Diferentes tonos, diferentes maneras de relacionarnos con nuestro Dios a partir del misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros le aporta algo al plan de salvación. Entonces, cada quien va a orar según su propia vida, según su propia originalidad. Y por eso Dios concede carismas muy, muy particulares a cada uno de sus hijos. Y esos carismas se van reflejando en nuestra manera de orar y esa manera de orar se vuelve en ocasiones un movimiento, una espiritualidad, un esquema que los demás podemos seguirlo. Los que nos sintamos quizá identificados con la personalidad del santo que está desarrollando ese carisma, esa espiritualidad. Por eso se dice, por ejemplo, que Juan el Bautista había recibido el espíritu de Elías como lo recibió a su vez Eliseo. Sí, en Dos Reyes 2 Reyes 2.9 está escrito que Eliseo recibe la tradición de oración de espiritualidad que tenía el profeta Elías y lo mismo se dice en Lucas 1.17 de Juan el Bautista entonces habrá en la iglesia diversas corrientes de espiritualidad que reflejan la personalidad de los que la están desarrollando que reflejan las tradiciones litúrgicas que tienen los distintos pueblos que son parte de la iglesia que reflejan también los distintos enfoques teológicos que se encuentran en el seno de la iglesia y de igual manera son un reflejo estas espiritualidades de las necesidades, de las urgencias, de los retos que cada época histórica tiene. Pero todas estas espiritualidades participan en la tradición viva de oración que tiene la iglesia y son indispensables para nosotros. En su rica diversidad, dice el catecismo, reflejan la luz única y pura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdadero origen, la verdadera fuente de todas esas espiritualidades, de todas esas formas de orar. Como el mismo Catecismo recoge esta frase de San Basilio Magno que dice, «El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos, y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios, y es llamado templo suyo. Esto que dice San Basilio es muy importante. Está basado obviamente en la doctrina de San Pablo, en la palabra de Dios que dice que somos templos del Espíritu. Entonces el mejor templo para el Espíritu Santo es la persona santa. Pero esa persona santa no pierde su originalidad. Vamos a hacer una analogía y decir que cada uno de nosotros somos un edificio para darle culto a Dios. Pero cada uno tiene una belleza singular unos tienen vitrales, otros tienen pinturas unos tienen torres altas otros son muy grandes algunos tienen un, un elemento artístico no de, de la cultura de su pueblo, otros tienen eh, un jardín a su alrededor eh, están más como cercanos a la naturaleza, unos aunque son muy pequeñitos, son muy bonitos y acogedores, otros están hechos para a, a recibir a multitudes, en fin toda esa diversidad es legítima porque Dios nos hace únicos e irrepetibles. Pero el Espíritu es el mismo. El que hace templo al templo es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros hemos recibido por el bautismo, el don del Espíritu Santo. Así que todos somos templo de Dios y todos reflejamos la belleza de Dios de un modo diferente. Pero, obviamente, los más santos entre nosotros pues reflejan mejor esa belleza. Quizá yo me he conformado con ser una capilla construida de manera rústica y no es que eso no esté bien, sino que no he querido darle más al Señor y por eso no reflejo tanto la belleza de mi Creador. Pero habrá por ahí alguna alma muy enamorada de Cristo que le entrega todo lo que posee, lo que es, y entonces aquel templo es una belleza. Y si eso es una obra de arte, es una catedral gótica con sus vitrales y sus agujas y, y es enorme ¿no? y sólida ah es que acaso es más digna que la capillita rústica no el espíritu que habita ahí es el mismo pero el alma lo está reflejando de un modo distinto ¿por qué? porque uno no se está entregando tanto el otro sí esa es la única diferencia que hay en nuestra vida espiritual que cada quien se entrega a su manera y en la medida que quiere al Señor los que se entregan más van a reflejar mayormente la belleza del creador los que nos entregamos menos, pues le estamos poniendo un límite a la belleza y la bondad de nuestro Dios que podría reflejarse a través de nuestra vida. Así que, punto número uno, la vida de oración de cada uno va a ser distinta a la de los demás, porque cada quien tiene su particularidad. Punto número dos, pero el origen de esa vida de oración es el mismo en todos, es el Espíritu Santo que habita en nosotros por el bautismo y la confirmación. Punto número tres, el alma que más se entregue refleja más la belleza de Dios que habita en su ser que un alma que no se entrega. Punto número cuatro, todos estamos llamados a una mayor entrega para reflejar de igual forma mayormente la belleza y la bondad de Dios. Y último punto es que aquel que está entregándose más es un punto de referencia para sus hermanos y por eso... Otros nos acogemos a su intercesión y aprendemos del ejemplo de esa persona santa para orar más y mejor. Así funcionan las cosas en la tradición viva de espiritualidad que tiene la Iglesia Católica y es muy recomendable conocerla y explorarla. ¿Cuántas veces ha estado presente una de estas almas santas en nuestro camino de fe? Yo recuerdo muy bien que antes de entrar al seminario, cuando era un adolescente que no sabía lo que quería, que no me entendía a mí mismo, pues tuvo que ver mucho el ejemplo de Teresita, santa teresita de jesús recuerdo que en aquel entonces vinieron a méxico sus restos y traían la urna por todo el país pobrecita verdad la hacían viajar mucho y llegaron a un lugar muy cercano a donde yo vivía y entonces fui con toda mi familia a venerar sus restos y yo me estuve un día entero esperando en una fila enorme que se hizo para poder llegar hasta ella y tocar esa urna con mucha fe y creo que ahí lo que yo le decía a esta santa es ayúdame muéstrame el camino intercede por mí porque no sé lo que quiero no sé qué es lo que Dios me está pidiendo pero yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me pida y bueno sucedió ¿no? que al tiempo yo entré al seminario y aquí estamos ya con 10 años de sacerdocio que estoy muy contento por ello porque el Señor hace cosas muy buenas a través del ministerio de un sacerdote y bueno ahí está como la intercesión de los santos pues me ha ayudado en lo particular en muchas cosas concretas y esto es parte de la tradición de oración que tenemos nosotros, no solo pedir la intercesión, como yo lo hice en su momento con Santa Teresita, sino también aprender a orar gracias a ellos, como yo lo aprendí con eso de la infancia espiritual, de lo que ella escribió tanto. Bueno, pues hasta aquí dejamos la enseñanza, hermanos. Luego déjenme decirles que es increíble, ¿no?, lo que pasa en la vida de un sacerdote. Apenas recomenzamos mañana de bendición el día de ayer y ya les va a llegar bien tarde, porque así es nuestra vida, ¿no?, eh, se me atravesó un enfermo, luego tuve que atender a algunas personas que cuando necesitan consejo, pues hay que escucharles ¿no? y darles tiempo y en ocasiones te plantean asuntos muy complejos que requieren un buen análisis y es muy emocionante, la verdad, pero es exigente, es cansado. Así que oren mucho por sus sacerdotes y bueno, pues esa es la razón por la cual les va a llegar tarde este podcast, este episodio, pero ustedes recibanlo con mucho cariño porque es fruto ya de unos encuentros muy bonitos que yo he tenido gracias a Dios pues con personas como tú y como yo que están buscando al Señor y que quieren hacer su voluntad te damos gracias Padre porque en tu infinita bondad nos enseñas a orar a través de tus hijos ayúdanos a recibir el ejemplo de los mejores y a practicar lo que enseñaron con sus virtudes y con el amor que te tuvieron en esta vida por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho.